0: אני אשמח שתמיד תזכירו לי את זה, כי בלהט ה... להתרכז uh, במה להגיד, לפעמים אני שוכח. אז עכשיו זה מקליט, uh, שתדעו. Um, אז באמת הסיפור הזה הוא אולי אחד הסיפורים הכי ידועים ב, ב, בתרבות האנושית, סיפורו של וסידרת גותמה שהגיע להערה או להתעוררות והפך להיות אבודה. וזה בעצם, אפשר להגיד איזה מין ארכיטיפ כזה, שמה שנקרא מסע הגיבור, מי שאולי מכיר את הספר של ג'וזף קמבל, שנקרא הגיבור בעל אלף הפנים, שעוסק באיזה מין מיתוס כזה, שהוא מצא כאיזה מכנה משותף בכל מיני סיפורים בתרבות האנושית של איזשהו אדם... שיוצא מה, מאזור הנוחות שלו, אפשר עכשיו אולי על אברהם אבינו, על משה רבנו, על כל מיני דמויות כאלה, אנשים שעוזבים מקום נוח ויוצאים לאיזה מסע, מסע למקום לא נוח, מסע שיש בו אתגרים, שיש בו קשיים, שהוא גם בו זמנית מסע חיצוני וגם מסע פנימי, איזשהו תהליך פסיכולוגי שהגיבור עובר. מתמודד עם כל מיני משברים, עם כל מיני מבחנים, צריך להפגין נחישות, אומץ, תושייה, ובנקודה מסוימת הוא מגיע לאיזה פריצת דרך שמובילה אותו לאיזה שהוא ניצחון או הישג כזה או אחר, ו... ואז בעצם הוא, הוא חוזר חזרה באיזושהי צורה למקום שממנו יצא ממנו, או... למקום, לחיים הרגילים, לקבוצה שלו, לקהילה שלו, אבל הוא חוזר עם איזשהו כוח, עם איזושהי יכולת ש- שהיא עוזרת לכולם, שהיא מביאה טוב באיזושהי צורה, יכולת הוראה, יכולת מנהיגות, ריפוי, זה יכול להיות בכל מיני צורות. ו- וזה בעצם, אפשר להגיד, הסיפור של, של סידהרתה גוטמן ממש יושב על המיתוס הזה ועל המבנה הזה. אז הוא נולד בצפון הודו ב... לפני בערך 2,600 שנה, ככה בסביבות מינוס 400, והוא נולד לאיזה משפחה מלכותית יחסית, אבא שלו היה מלך, לא המלך הגדול, הוא היה מלך של איזושהי ממלכה אחת מרבות בצפון הודו, וגדל באיזה מין מציאות כזאת קצת... יוצאת דופן ומוזרה, כי אבא שלו סביב הלידה קיבל איזושהי נבואה שמאוד הטרידה אותו, שלפי הנבואה הזאת יכול להיות שהבן שלו יהיה היורש שלו ומלך גדול, אבל גם יכול להיות שהבן שלו ילך לכיוון אחר ויהפוך להיות לאיזה מין מורה רוחני מאוד גדול. מה שהוא אומר שהוא לא ירצה להיות מלך, הוא לא ירצה לרשת את הממלכה, שזה מאוד הדאיג אותו, ולכן הוא השתדל לבנות לו איזה מין חיים כאלה. שבהם לא יהיה סיכוי שהוא יהיה מחפש רוחני באיזושהי צורה, וזה בעיקר דרך העובדה שהוא יצר לו חיים נטולי מצוקה, נטולי חשיפה לקושי במצב הקיומי האנושי, לא לראות בעיות, לא לראות מסכנים, לא לראות עניים, לא לראות אנשים אפילו מתים, אלא לא לראות זקנים, אלא הכל היה יפה ונחמד. חגיגות ומסיבות וחברים ו- ואוכל וארמונות ונשים ו- 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 וכל התענוגות, כן? הוא חי חיי תענוגות, חיים של אפשר להגיד נהנתנות או indulgence, מה שנקרא באנגלית, של באמת התענגות על, על התענוגות החושיים של החיים. ו- וככה הוא גדל וחי באיזה מין, אפשר להגיד, ‫הכחשה כזאת של, של המציאות, ו, ‫וגם הוא גם לא לימדו אותו שום דבר ‫שקשור לדת, לידע דתי, לידע רוחני, ‫זה בכלל לא היה בתפריט של החינוך שלו, ‫וגם האנשים מסביב ‫היו צריכים להיות שותפים לה, להסתרה הזאת, ‫והכול כדי שהוא באמת ילך בנתיב ‫שאבא שלו רצה שהוא ילך בנתיב. ואגב, לא הייתה לו אימו, אימא שלו מתה כשהוא היה ממש ילד צעיר. ואז בנקודה מסוימת, באיך שהוא היה בסביבות גיל 20 ומשהו, 29, כך אומרים, <coughs> משהו התעורר בו, והוא החליט שהוא רוצה לצאת פעם אחת בלי הכנה מוקדמת, כי תמיד כשהוא היה יוצא היו מארגנים הכל, מנקים הכל, מזיזים את כל האנשים הלא יפים, וכולם היו רק מריעים לו וזרוקים עליו אורז ו- וכולם היו שמחים ומחייכים, כמו איזה מין מפגן, אני מדמיין את זה כמו איזה מין מפגן צפון קוריאני כזה. אז הוא ככה השתמש ב... אתם רואים בתמונה, בתמונה הימנית למעלה למשל, בתמונה השמאלית התחתונה יש שם מישהו שנוהג, הוא יושב בתוך המרכבה ויש לו נהג שקראו לו צ'אנה, והנהג הזה מגניב אותו ככה החוצה. ل... יש לפי הסיפור ארבע, ארבע יציאות כאלה בחשאי מהארמון, ובכל יציאה כזאת הוא רואה משהו חדש שהוא לא ראה אף פעם, שדי מזעזע אותו, מטלטל אותו, או מעורר אותו, אפשר להגיד. אז בסיבוב אחד הוא רואה מה שרואים ב... בתמונה השמאלית למטה, הוא רואה בן אדם זקן, כן, שהולך ככה בקושי, כפוף, וזה מעורר בו המון, הוא לא ראה אף פעם בן אדם במצב כזה. מעורר בו הרבה השתאות והוא שואל גם את צ'אנה מה זה הדבר הזה, והוא מסביר לו. אחר כך בתמונה השמאנית למעלה רואים אדם חולה, כן? שוכב חולה, גם רואים כאן בתמונה שהוא כאילו מסביר לו מה זה הדבר הזה, ובתמונה הימנית למעלה רואים לוויה, הוא ראה גופה של אדם מת. כן, וכולם בוכים ועצובים על זה שבן אדם מת. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד מזעזעים אותו, ולדמויות האלה קוראים במסורת הבודהיסטית השליחים השניינים, כן, איזשהם כמו מסרים כאלה ממקום אחר, שבאים להעיר אותו ולהגיד לו, הלו, אתה, אתה חי בהכחשה, אתה לא מבין, מבין מה קורה בעולם. וזה באמת מכניס אותו, אפשר להגיד, באיזה סוג של איזה משבר קיומי, כל מיני שאלות, והוא באמת מתחיל לשאול את עצמו, וצ'אנה גם את הרכב שלו, מה זה? זאת אומרת, זה קורה לכולם? אין? ואולי אתה מתחיל לחלחל בו ההבנה שזה יקרה לכולם, שכל האנשים שהוא מכיר יהיו זקנים וחולים וימותו בסוף, וגם הוא, זה גם הולך לקרות לו, לא, גם הוא חלק מה, מבני האדם וגם הוא חשוף למצב הכיומי האנושי הזה של זקנה, מחלה ומוות. וזה מאוד מאוד מזעזע אותו. Um, והוא מבין שקצת רימו אותו בעצם, כל החיים הוא חי באיזה קצת מאוד Truman show כזה, באיזה מין תודעה כוזבת. Um, ואז ב- בסיבוב נוסף, וזאת התמונה הימונית למטה, רואים שהוא בעצם רואה נזיר, רואה איזה מישהו, איזה פרוש, איזה אדם שעזב את הבית לחיים של חסר בית, ואין לו רכוש, יש לו, אתם רואים, קערה כזאת, קערת נדבות, ששם הוא עושה אוכל, יש לו גלימה. אין לו נעליים, הוא קרח, גילח את הראש, את הגבות, הוא פשוט יושב לו מתחת לעץ, עושה מדיטציה, נראה שלו, וזה מאוד מאוד הפליא אותו, כי הוא אמר לעצמו בעצם, הבן אדם הזה שאני רואה פה, מצד אחד הוא כמוני, הוא בן אדם, הוא נולד, יש לו גוף, הוא יהיה זקן, הוא יהיה חולה, הוא ימות, חשוף לו אותם תנאים, ולמרות זאת, הוא נראה שלו, הוא לא נראה מודאג, הוא לא נראה... סובל במיוחד. מה הוא הצליח למצוא בתוך עצמו איזשהו מקלט, איזשהו מחסה בתוך כל הסערה הזאת של החיים, האי ודאות, הפגיעות שיש בחיים, הוא מצא איזשהו מקלט, והדבר הזה מעורר בו כנראה הרבה השראה, ואז הוא מחליט לעשות מעשה, ובאישון לילה הוא בורח, הוא בורח מהארמון שלו, ‫הוא מוטש את אשתו הצעירה ‫ואת התינוק, הבן התינוק שלו, ‫הוא השאיר אותם לבד מהחורד, ‫וצ'אנה, שרואים פה בתמונה, ‫לוקח אותו אל פעתי הג'ונגל, ‫ושם הוא מגלח את, ה- את השיער שלו, ‫נותן לו את הנשק, ‫יש לו חרב כזאת או משהו, ‫הוא נותן את הכול לצ'אנה, ‫שייקח את זה חזרה לארמון, ‫לובש... בדי עם סמרטוטים כאלה על גופו והופך להיות להומלס וקבצן שנודד ב... ביערות, בג'ונגלים של צפון הודו, בעצם מצטרף לאיזושהי תנועה שהייתה באותה תקופה, תנועה שקראו לה תנועות השרמנה, אנשים שעזבו את הבית לחיים של חוסר בית, נדדו בג'ונגלים ובכל מיני מקומות וחיפשו את העושר חיפשו את, את קץ הסבל, חיפשו איזושהי דרך לצאת מה, מהלופ הזה של, ה, של הסבל הקיומי האנושי. ותרגלו כל מיני תרגולים, היו פה מיני מורים, זה היה מין סופרמרקט כזה של שיטות ודרכים מאוד דומה לסופרמרקט שאנחנו רואים היום, כן? שיש הרבה מאוד צורות ודרכים. Um, והוא מתרגל תרגולים, הוא הולך על כל מיני מורים בודהיסטים, לא בודהיסטים, סליחה, מורים uh, למדיטציה, כבר היו מדיטציות אז, זה היו כל מיני טכניקות של תרגולים, uh, מנסה פה, מנסה שם, מאוד אגב uh, מצליח, הוא היה מאוד מוכשר בדבר הזה, והמורים שהוא הלך אליהם, uh, רצו שהוא יצטרף אליהם uh, להיות מורה יחד איתם, אפילו יחליף, היה מורה אחד שרצה שהוא יחליף אותו, מרוב שהוא היה עם הישגים כאלה במדיטציה, מצבי תודעה. גבוהים הוא הצליח להשיג בתרגולים האלה, אבל זה לא כל כך סיפק את סידהרתא, קוראים לו סידהרתא גוטאמר, זה לא סיפק אותו, הוא רצה משהו יותר מזה, יותר, כי הוא, הוא חשב שההישגים האלה שהוא השיג הם עדיין לא, הם, הם עדיין מותנים בתנאים, כן? עדיין החוויות המדיטטיביות הגבוהות האלה שהוא חווה, ‫הם משהו שבא וחולף. ‫הוא חיפש משהו שהוא מעבר לבא וחולף, ‫מעבר לזמני, בתעל זמני. ‫ואז הוא החליט ללכת בכיוון אחר. ‫הוא הלך להיות סגפן. ‫הוא הצטרף לאיזו קבוצה ‫של חמישה חברים, ‫אפשר לראות אותם פה, חמש דמויות, ‫ותרגלו, תרגל איתם, ‫הם כבר היו שם הרבה שנים, ‫תרגל איתם ביחד גישה אחרת, ‫גישה שאומרת שהגוף זה המכשול. שאם נענה את הגוף, נחבוט בו ונגרום לו להיות במצוקה ממש קשה, בשלב מסוים משהו ייסדק, משהו יתבקע באיזושהי צורה, ומתוך הגוף תשתחרר איזושהי נשמה טהורה, ונשמה הטהורה הזאת היא בעצם ה... נוציא אותה לחופשי, על ידי זה שמסגף את הגוף. אז הוא באמת תרגל כל מיני תרגולים כאלה של הרעבה עצמית, ורואים פה כמה הוא רזה. ועצירת נשימה ושינה על כל מיני מיטות מאוד לא נוחות, מין פקיר כזה. אבל לרוע המזל גם זה לא עזר, זה לא עבד, הוא הלך מאוד מאוד קיצוני, הוא היה מאוד נחוש, ולא ראה שום התקדמות, והוא היה כל כך חלש, כל כך חולה, הוא כמעט מת באיזשהו שלב, הוא ניסה לשתות, הוא הלך לשתות מים באיזשהו נהר, הוא נפל, כמעט הוא טבע למוות. ואז הוא מבין שזה גם כן לא הדרך, הוא מחליט למטוש את הסבפנות, לעזוב את החברים האלה. החברים האלה בזו לו מאוד, הם חשבו שהוא חלש, שהוא נשבר, והוא חשב שהם פשוט לא, לא הולכים, הם הולכים בדרך ללא מוצא, שבצורה כזאת הם לא יגיעו לשום דבר. ואז הסיפור הידוע שאיזושהי נערה או אישה ראתה את ה... ראתה אותו והחליטה מתוך חמלה לתת לו אוכל, והוא בעצם התחיל לאכול ולהתחזק, והוא נזכר באיזושהי חוויה שהוא חווה בתור ילד, חוויה... ספונטנית כזאת, שהוא ישב לו לבד תחת איזה עץ בגיל עשר או בגיל אחת עשרה, פתאום הוא נזכר בזה. איך הוא ישב, הוא נכנס באופן ספונטני לאיזה מין מצב מדיטטיבי כזה של שלווה, של עונג, היה לו מאוד מאוד נעים ומאוד מאוד שלו, בלי שהוא התאמץ יותר מדי, זאת אומרת, הוא פשוט היה בשקט, הוא היה ממש ממש בשקט, עזבו אותו בשקט, אף אחד לא היה לידו, הוא היה בטבע. אולי הייתה איזו רוח נעימה, צל של איזה עץ, והייתה בו, בו איזו שלווה כזאת. ופתאום הוא נזכר בדבר הזה, אולי בזכות החמלה של האישה או הנערה הזאת, והוא אמר, אולי השלווה הזאת, התרגול, מדיטציה, אבל ממקום כזה של טוב, של שלווה, בלי להתענות, פשוט לשבת בשקט. יכול להיות איזשהו כיוון חדש שלא ניסיתי, ואולי אני אלך ככה. ואז הוא באמת הלך, התיישב מתחת לעץ, במקום שנקרא בודגאיה היום, בצפון הודו, במדינת ביהר בצפון הודו, ו... ואמר, אני אשב פה לבד, אני מנסה לתרגל את הריכוז השלב הזה, הריכוז המדיטטיבי הזה, ופה אני קם, אני יושב, אני לא קם עד שאני מוצא את מה שאני מחפש, את, ה, את החופש הזה שאני מחפש. ובדרך היו לו המון המון קשיים בזמן הזה שהוא ישב שם מתחת לעץ. לפי המיתוס יש איזו דמות שקוראים לה מרה, מרה זה כאילו, אפשר להגיד או היצר הרע, או איך שנקרא לו, ומרה, שזה בעצם... דמות חיצונית שמבטאת uh, כוחות פנימיים, כמובן, בתודעה, מנסה לגרום לו לקום, כי כאילו מרא מבין שהוא עומד, לה, עומד להגיע, הוא עומד להצליח, והוא מנסה בכל כוח להניא אותו מה, מהמקום הזה ולגרום לו לא להגיע להתעורבות. ולכן בהתחלה הוא שולח לו כל מיני פיתויים בצורה של נשים, כן? ודברים ו- מעוררי uh, עונג. שינסו לגרום לו להפסיק את התהליך הזה של ההתעוררות שהוא עובר קריבה. אחר כך כשזה, אבל, אבל סידרת מאוד מחוש, ואז הוא שולח לו דברים מפחידים, כל מיני דברים של פחד, של כעס, של, של כן, אנרגיות שליליות כאלה, של לנסות לאיים עליו באיזושהי צורה, לגרום לו גם כן להתייאש או להיבהל מהתהליך הזה, שאולי הולך לקרות לו משהו ממש נוראי, אם הוא ימשיך. אבל כל הכוחות האלה לא מצליחים לערער אותו, הוא מאוד מאוד נחוש. לפי המסורת הבודהיסטית, הנחישות הזאת היא תוצאה של הרבה הרבה גלגולי חיים קודמים, למי שמוכן להאמין בתקופות חיים קודמות, ויש קובץ בודיסטי שלם שנקרא ג'תקה, שבהם מפרטים סיפורי חיה הקודמים של הבודה, של סידרתא, איך הוא ממש מחיים לחיים בנה המון המון סגולות ואיכויות טובות של חמלה ושל נדיבות ושל אומץ ושל סבלנות ושל אהבה ועוד הרבה הרבה איכויות תודעתיות שביחד הצטברו ונאספו ואפשרו לו במחזור החיים הזה לעשות את פריצת הדרך למרות כל, כל כוחות הנגדנו. ואז הוא קורה לו משהו, הוא הופך להיות בודה. בודה, כלומר, זה שהתעורר. המילה בודה היא בעצם זה שהתעורר, כן? זה לא זה שהגיע להערה, הערה זה מילה קצת מטעה, אז אני מציע, ואולי נדבר על זה בהמשך בפורס, שנשתמש במילה להתעורר, והוא מתעורר, מתעורר מאיזושהי אשליה, מאיזשהו תעתוע, מאיזושהי צורת ראייה שגויה של המציאות ושל עצמו, אפשר להגיד אפילו הוא עבר תהליך של התפקחות. והפך להיות מישהו שרואה, מישהו שרואה את החיים בצורה חדשה, ובזכות הראייה החדשה הזאת הוא חופשי, חופשי מהדוקה, מהסבל, מהאי-נחת של החיים, כשנדבר מה, מה זה אומר. ו, וזה רגע מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה האנושית, בעיקר באסיה. אפשר להגיד, אם נחפש לזה משהו מקביל, אז זה כמו ה, שצלבו את ישו, כן, מהרגע הזה. אז הרגע הזה של התעוררות הבודה בבודגאיה מתחת לעץ, כן, היא, היא רגע מכונן בתרבות המיתולוגיה של המזרח. היה, הוא היה בן 35, זה היה אחרי שש שנים של מסע. מסע לא קל, אבל הוא מצא משהו, הוא מצא דרך נתיב, דרך כל הבלבול הפנימי המנטלי, ואפשר להגיד שהוא התעורר לראות את המציאות כפי שהיא, בעצם הופיע בו מה שנקרא וי פסנה. המילה וי פסנה, המשמעות האמיתית שלה, למרות כל מיני משמעויות שנתנו לך, המשמעות האמיתית של וי פסנה זה בעצם ראייה צלולה, ראייה, היווכחות ישירה, בטבעם האמיתי של הדברים, בטבעה האמיתי של המציאות. ומה ששחרר אותו, ומה שמשחרר כל אחד מהאנשים מאז, שתרגלו את הטירקול שהוא לימד, זה הופעתה של הוויפסמה, הופעתה של הווי, היווכחות הישירה בטבע האמיתי של המציאות, הטבע הלא אשלייתי של המציאות, שאליו מגיעים כל האנשים שמתרגלים את הדרך שהוא לימד אחר כך. ו... ואז הוא בעצם תוהה מה לעשות עם, עם כל הדבר הזה. הוא מאוד מאוד מאושר, הוא מרגיש שסוף סוף הגיע למנוחה והנחלה, ועכשיו הוא תוהה מה הוא הולך לעשות עם הדבר הזה, כי משהו הגיע אליו, מבחינתו זה היה דבר מאוד מאוד נשגב, uh, מאוד מאוד מעודן, מאוד, מאוד מאוד עדין, משהו שמבחינתו יהיה מאוד קשה להסביר לאנשים אחרים מה הוא בעצם רואה, או, או כן, כי זה באמת מאוד uh, uh, מעודן. והנטייה הראשונית שלו הייתה לא לעשות עם זה כלום, אבל מכיוון שחלק אינהרנטי ממה שקרה לו הוא גם הופעתה של חמלה מאוד גדולה, הוא באיזשהו שלב נענה על איזשהו דחף אמ, והחליט שהוא כן רוצה לנסות לעזור לאנשים אחרים לראות את מה שהוא ראה ולהגיע למה שהוא הגיע, מתוך ההבנה שיש אנשים מסוימים שהם, כמו שהוא הגדיר, יש להם מעט אבק מול העיניים, והם יבינו את, את הלימוד שלי, ו, <אח> והוא אמר, אני אמצא אנשים בטח שהם, יש בהם תעתוע, יש בהם אבק מול העיניים, יש בהם ערפל, אבל הוא מספיק חלש בשביל יצליחו לראות דרכו איזה שהם צללים, איזה שהם ככה סימנים של משהו אחר, והם יסכימו להקשיב לי. ובמובן מסוים אנחנו חלק מהאנשים האלה, כי עובדה שאנחנו יושבים פה ומוכנים להקשיב לכל הדבר הזה. אז הוא מחליט ללכת, וזה אגב העץ וימינו, הוא נמצא בבוגאיה, זה, זה לא העץ המקורי, זה הנכד של העץ המקורי. ו... ואז הוא הולך והוא מחפש והוא מוצא, את החמשת החברים האלה שהוא תרגל איתם סגפנות ביער, מה שראינו בתמונה הקודמת, כי הוא חשב שאולי איתם, איתם זה ילך. בהתחלה הם לא רוצים להקשיב לו, הם רואים בו בוגד, הם רואים בו חלש, הם רואים בו מישהו שטעה בדרך, אבל משהו בנוכחות, וכאן כאילו בציור המיתולוגי הוא נראה קורן, ויש לו כזאת אילנה על הראש, אבל זה בעצם מייצג את זה שהוא משהו באיך שהוא נראה להם, באיך שהוא הולך, באיך שהוא מדבר, היה ביניהם מיוחד. והם לא הצליחו להתאפק, ולמרות ההתנגדות, באיזשהו שלב הם... כי הוא ניסה להגיד להם, תקשיבו, אני מצאתי, אני גיליתי את מה שחיפשנו. נכון, עשיתי את זה לא בצורה שחשבנו שהיא הצורה הנכונה, אבל מה זה חשוב עכשיו? מצאתי, בואו תקשיבו לי, ובאיזשהו שלב הם מוכנים להקשיב לו? והם הופכים להיות חמשת התלמידים הראשונים שלו, ולהם הוא נותן שיעור. זה קורה בצפון הודו, במקום שנקרא סארנת, שזה על יד ורנסי, שלושת רבעי שעה עם ורנסי, בפארק צבעים, פארק ש... שיש בו צבעים, אפשר לראות אותם ברקע, את החיות. והוא נותן להם דרשה, שקוראים לה הדרשה על הנעת גלגל הדרמה. בפאלית, שזאת השפה העתיקה שבה הוא דיבר, כן? קוראים לזה דמא צ'קה, פאווה תנא, כן? צ'קה זה גלגל, ודמא זה ה... אפשר להגיד ה... מה שהוא גילה, הלימוד או התורה שהוא גילה. אז הנעת גלגל הדרמא סוטרא או סוטה, זה בא מלשון סותם לשמוע, כן? אז בעצם ה... הדבר שהוא השמיע באוזניהם על, על הנעת גלגל הדרמא. ומה שכתוב פה, SM 5611, זה המיקום של ה... טקסט הזה בקנון הבודהיסטי, תכף אני אדבר על זה טיפה. וזה השיעור הראשון. וכמו שאמרתי, הטקסט הזה שתכף ניגע בו, הוא הבסיס שממנו יוצא כל הקורס הזה, או הלב יושב כל הקורס הזה. ומאז הוא המשיך ללמד, הוא לימד עד גיל 80, 45 שנה. היו לו המון 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 תלמידים, הרבה מהם היו נזירים. אבל היו גם הרבה שהיו לא נזירים, שחיו חיים רגילים, ובתוכם, גם בקרב הנזירים והנזירות, וגם בקרב האנשים שהם לא נזירים ולא נזירות, מה שנקרא תומכים ותומכות, או בעלי בתים, בעלות בתים, היו גם אנשים שתרגלו והגיעו להתעוררות. אז זה לא אומר שחייבים להיות נזירים, וזה לא אומר שחייבים להיות גברים, כמו שלפעמים במסורות מסוימות יצא עיוות כזה. אפשר להיות גבר או אישה, אפשר להיות נזיר או לא נזיר, זה לא משנה. מה שמשנה זה המהות של התרגול והלימוד הזה. אז לפני שאני אכנס לטקסט עצמו, חשבתי שאולי יהיה מעניין להגיד כמה מילים על האוסף הזה של הטקסטים, אני חושב שזה נחמד. מה שקוראים לו הקנון הפאלי, שבתוכו נמצאת נמצא הדרשה הזאת, כי זה קובץ מאוד גדול, אז מה שאפשר לראות למטה... זה ארון של כל הספרים האלה. זה בעצם אוסף הטקסטים הכי מוקדם, שהכי קרוב למה שאבודה לימד. אבודה עצמה לא כתב, לא כתב כלום, ותכף נדבר על זה, אבל, אבל זה הכי קרוב למה שאבודה אמר. וזה בעצם, הקנון הפאלי הוא הטקסט של הזרם הבודהיסטי שנקרא תראבאדה, שזה ה... יהודיזם של נגיד דרום, הדרומי, דרום מזרח אסיה, תאילנד, בורמה, סרי לנקה, קמבודיה, לאוס, כן? אחרי זה נוצרו זרמים נוספים של מה שנקרא מהיאנה, שזה יותר יפן וקוריאה, ווג'ריאנה, שזה טיבט, ובסין, כן, זה גם מהיאנה, אז להם יש טקסטים נוספים, אבל זה, אלה הטקסטים הכי עתיקים, והם מחולקים... קוראים לזה טיפי טאקה כי זה שלושה סלים, כן? שלושה סלים, שלושה קבצים. אז באמצע יש את הקובץ העיקרי מבחינתנו, שנקרא סוטה פיטאקה, זה הסל של הדרשות, של הטקסטים. ובתוכו יש חמישה, פייב קולקשיינס, חמישה אוספים. ניקאיה זה, זה אוסף. אז יש דיגה ניקאיה, שהם אספו את זה לא לפי נושא, אלא יותר לפי... ‫אורך, אז דיגה ניקאיה זה דרשות ארוכות, ‫מאג'ימה ניקאיה זה דרשות, ‫רואים את זה פה באמצע? ‫דרשות אה, באורך בינוני. אה, אה, ‫יש אה, סמיוטה ניקאיה, ‫שזה אוסף אה, של דרשות ‫לפי, אה, לפי אה, נושא מסוים כל פעם. ‫יש ענבוטה ניקאיה, שזה דרשות... אה, שמסודרות לפי מספרים, דרשות שהן סביב שני דברים, ודרשות שהן סביב שלושה דברים, לא חשוב, אפשר לקרוא על זה מי שרוצה אחר כך. ויש קודקה ניקאיה, שזה אוסף, הוא נקרא minor collection, כאילו האוסף המשני או השולי, אבל בעצם יש בו הרבה מאוד דברים. פה נמצאת הג'אטה קה, למשל, שהזכרתי קודם, הציפורים על חייו הקודמים של אבודה. יש פה קובץ ידוע מאוד שנקרא דמא פדה, שזה מין שירים קצרים כאלה שמיוחסים לבודה. יש פה טרה גטה וטרי גטה, שזה אה, טקסטים של, של הזקנים והזקנות, של נזירים ונזירות אחרות שהן לא הבודה, שנאספו ועוד ועוד. אה, אז זה נקרא סוטה פיתקה, זה הטקסטים, וכמו שאמרתי, סוטה זה מלשון לשמוע, שמישהו שמע את מה שבודה אמר, ואחר כך זה נכתב. חוץ מזה יש עוד שני אוספים שרק נזכיר אותם פה במילה, שזה וינאיה פיתקה, זה הסל של הווינאיה, וינאיה זה בעצם כל החומר שקשור לנזירים, לכללי ההתנהגות של הנזירים, המון המון חוקים וכללים, ומצד ימין יש אבידמה פיתקה, שזה משהו, טקסט מאוחר יותר, שאיכשהו נכנס לתוך שלושת הסלים, שזה אפשר להגיד איזה מין כמו מפה מאוד מפורטת של התודעה האנושית, אמ... Um, שמנסה להסביר uh, איך, איך בנויה התודעה, um, מאוד מאוד טכני, um, אבל... Uh, ונוצר כמה מאות שנים אחרי אבודה, אבל... Uh, um, חלק מה, מהתוכן. ואולי רק להגיד משהו אחד, שבתור מתרגלים, הקובץ הכי משמעותי, ואם אתם רוצים ככה... לקנות דבר אחד, זה באמת המג'ימה ניקאיה. המג'ימה ניקאיה, יש את זה בתרגום לאנגלית, זה בעצם הדרשות באורך הבינוני. שם יש את הטקסטים שמדוברים לנזירים, זאת אומרת, שם זה הלימוד העמוק. דיגה ניקאיה, למשל, הדרשות הארוכות, זה יותר טקסטים שהוא דיבר לאנשים שהם לא נזירים. היו כל מיני אנשים שבאו להתווכח איתו מכל מיני מסורות אחרות ודתות אחרות. ושם הוא מדבר בשפה קצת שונה, כאילו פחות מקצועית, פחות לעניין, מבחינתנו כמתרגלים, ולכן מי שרוצה ככה ספר על הספרייה לאורך שנים, אז המג'ים הנקאי הזה בהחלט מולץ, יש את זה כמובן גם ב-PDF באינטרנט, לא חייבים לקנות. אז עכשיו, מה שמעניין זה שאת כל, ה, כל החומרים האלה, בעיקר של, של הסוטות והוויניה, כן, הדרשות והכללים הנזירים, הוא לא באמת כתב. אלא הוא דיבר ודיבר, ושמעו אותו, הקשיבו לו, בעיקר יש בן אדם אחד מאוד ידוע שהקשיב לו, שקראו לו אננדה. אננדה היה עוזרו הנאמן, החל מנקודה מסוימת בזמן הוא הפך להיות העוזר האישי שלו, ואחד התכונות שלו, חוץ מזה שהיה מאוד נאמן ומסור לבודה, זה גם שהיה לו זיכרון מאוד מאוד טוב. ולפי האגדה הוא היה מסוגל לזכור בעל פה את כל מה שהוא שמע שבודה אומר. הוא ישב על ידו ושמע את מה שהוא אומר, ואם הוא לא היה על ידו הוא ביקש שיגידו לו מה בודה אמר, או שבודה אמר לו מה הוא אמר, אם נגיד הוא לא היה על ידו, אז בערב בודה סיפר לו מה הוא אמר למישהו בצהריים, ואת זה הוא אגר ואגר ואגר, ואחרי מותו של בודה הוא התחיל לדקלם לנזירים, לכל הנזירים, לתלמידים של בודה שנשארו, את כל החומר והם התחלקו, אפשר להגיד, למין קבוצות. והם היו משננים, התחילו לשנן את הטקסטים האלה, כל אחד לפי הטקסטים שהוקצו לו. ו, וככה זה עבר ממורה לתלמיד, מקבוצה לקבוצה, דור אחרי דור במשך בערך 400 שנה, 400-500 שנה. זה ממש היה תפקיד נורא חשוב של מזירים בעלי זיכרון טוב, לשנן את הטקסטים. ואחרי בערך 400 שנה, או אפילו קצת יותר, בשלב מסוים בסרי לנקה דווקא, החליטו שצריך להעלות את זה על הכתב. היו לזה כל מיני סיבות, וגם היה רעב וחששו שנזירים ימותו ולא יישארו אנשים שיזכרו את זה, וגם היה שם איזה מלך שהיה קצת עוין לה. למזירים, לסנגה הביליסטית, לקהילה הביליסטית, נראה לי זה סנגה. בקיצור, הם החליטו שהם צריכים לכתוב את זה, והם כתבו את זה על עלים, אני לא יודע אם זה עלים של בנן או עלים של דקל, אבל פה יש דוגמה של איך נראים טקסטים עתיקים של הבודהיזם בצורה כזאת של מין כרטיסיות כאלה. ואז זה התחיל להיכתב, ומאז נהיו בעצם טקסטים. אז, אז באמת חשוב לזכור שגם הטקסטים שאנחנו רואים, הם טקסטים שהם נכתבו, לא בימי אבודה אלא רק אחריו. זה נראה מאוד מסודר ומאוד אסוף, אבל אי אפשר לדעת אם אבודה דיבר בדיוק בדיוק ככה. אבל מה שמאוד עוזר לנו, כשקוראים את הטקסטים האלה, שאנחנו רואים שיש רעיונות ויש דברים שחוזרים עליהם, שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב, ברמה כזאת שאין ספק שמי שכתב ממש התכוון לזה שאבודה אמר את זה. וזה לא, כי יש דברים שהם השתרבבו ככה באופן חד פעמי, אז אומרים, אוקיי, אולי זה רק בטעות או במקרה, אבל כשיש רעיונות שחוזרים עליהם, על עצמם שוב ושוב, במשך המון המון פעמים, אז, אז לוקחים אותם בתור מה שעבודה אמר. ובכל מקרה, ואולי נדבר על זה גם בהמשך, מה שחשוב זה לא מה עבודה אמר, אלא איך אנחנו מיישמים את מה שהוא אמר, והאם אנחנו מגלים שמשהו אמר זה נכון או לא, וזאת הייתה גם ההמלצה שלו. אחת הדרשות זה, אל תאמינו לי, רק בגלל שאני מדבר יפה, ואל תאמינו לשום דבר בגלל שמישהו מדבר יפה, או בגלל שזה כתוב באיזה ספר שנראה מכובד, אלא תיישמו לבד את מה שאני מלמד, ותראי אם זה נכון או לא, אם זה עובד. וזה ככה הגישה הנכונה שהוא המליץ עליה לתרגום הזה. אוקיי, יש שאלות עד כאן? תגובות? Um, למי שרוצה להעמיק ולהרחיב, אז uh, אני ממליץ על uh, שני ספרים, כמו שכתבתי לכם במכתב, uh, בודהיזם מבוא קצר, יש הרבה ספרים, אבל אלה שני ספרים ככה אנחנו יודעים, מבוא קצר זה טיפ-טיפה יותר לכיוון הקליל, אבל עדיין מאוד מקצועי, והספר בודהיזם של רופרט גטין, שניהם בעברית, um, שהוא יותר כזה טקסטבוק מעמיק, אקדמי. מאוד מאוד מעניינים, וגם נוגעים בסיפור הבודה ובכל הנושאים האחרים שנדבר עליהם בקורס. אם רוצים ככה להעמיק ולהרחיב, זה יכול להיות נחמד. תשתדלו לא להציף את עצמכם יותר מדי, יש המון חומרים באינטרנט והמון ספרים, באמת במשורה, כן? לא, לא להפוך את זה ליותר מדי הצפה של ידע. יש לכם את כל החיים בשביל זה, אוקיי? Okay? אתם עוד פה? אני פשוט מציץ רגע, אוקיי. אתם בסדר? עוד את לא התייבשתם? טוב. אז, אז עכשיו נגיע, נגיע לטקסט עצמו, שהוא הטקסט הבסיסי של, ה, של, של הקורס, שנקרא הדרשה על ענת פלגל הדרמה. אז אנחנו ככה נעבור עליו, אולי לא נקרא את הכל הכל, אבל אני חושב שזה נחמד לקרוא אותו כדי לקבל את הטעם של הטקסטים, איך הם נשמעים. איך הם נכתבו, אז זה מתחיל ככה, כך שמעתי, כל, כל הדרשות בקנון הפאלי הזה שהזכרתי מתחילות במילים כך שמעתי, כי מי שאומר זה אננדה בדרך כלל, כשהוא אומר לנזירים האחרים הוא מספר אחרי שאבודה מת, כך שמעתי, פעם אחת המבורך, על אבודה היו הרבה כינויים, אז אחד מהם זה המבורך, השתכן בבנארס, בוורנסי, בפארק הצבאים אשר באיסי פתנה, זה סרנת, ושם הוא פנה אל קבוצת חמשת הביקו המזירים, החמשת התלמ... הסגפנים האלה שהפכו לתלמידים שלו, במילים הבאות, אלה המילים הראשונות של טיצ'ינג של הבודה. זה שיוצא אל חיים של חוסר בית, זה שהולך בעצם, נהיה מתרגב של הדרך הזאת, חייב שלא לקחת את אחת משתי הדרכים הקיצוניות. האחת היא התמכרות חושית שהיא נמוכה, גסה, וולגרית, שפלה ולא מועילה. זה בעצם אפשר להגיד מה שהוא עשה בחיים הראשונים שלו בתור נסיף. השנייה, הקיצוניות השנייה, היא איסור עצמי שהוא מכאיב, שפל ולא מועיל, שזה מה שהוא ניסה בתור סגפן. ביקו, ביקו זה כאילו הנזירים, אבל זה בעצם אפשר להגיד גם אנחנו, אנשים שתלמידים, ש... שרוצים ללמוד. על ידי הימנעות משתי גישות קיצוניות אלה, תתאגתא, צריך להגיד מה זה, מימש את דרך האמצע, אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, מפסמה, התעוררות ונירוונה, הנירוונה, שזו מילה חשובה שנקרא. תתאגתא זה מתוך המילה תתתא, שזה זה שהלך כך, או זה שהגיע לדבר. כן, זה שמימש את הדרך, זה שהגיע לכאן, כן? שזה עוד כינוי לבודה, מאמור המבורך, המכובד, יש, אומרים, משתמשים בהרבה מילים כשהם פונים אליו, אז תתגת זה אחד מהם, והוא מימש את דרך האמצע. הפסקה הזאת מציגה את הרעיון הכי חשוב, הבסיסי להכל שנקרא דרך האמצע, שאני אדבר עליו, שהוא מהות הגישה הדודיסטית לתרגום. ואז הוא מסביר מהי דרך האמצע, דרך אשר מומשה על ידי אתתא גתא. אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבנה. עכשיו, לפני שנמשיך, אנחנו נתקלים פה, ב- פה בעוד מאפיין מאוד מעניין של דרשות בודיסטיות, וזה חזרה. הכל, יש כל הזמן דברים חוזרים על עצמם. עכשיו, סיבה אחת זה כמובן שזה רעיונות חשובים, וכשיש משהו שחוזרים עליו הרבה הוא כנראה חשוב, אבל סיבה חשובה נוספת היא שאני מזכיר לכם שהטקסטים האלה זה דקלומים, או יותר נכון, הם שרו את זה, זה צ'אנטינג. זאת אומרת, לכל טקסט כזה הפך להיות מזמור, שהם היו מזמרים אותו כל הזמן, יום-יום, בבוקר ובערב, עד היום אגב עושים את זה, עושים צ'אנטינג, ובצ'אנטינג הזה חלק מהדברים ששרים זה טקסטים או דרשות בודיסטיות. ולכן יש הרבה חזרה, כמו פזמון ו- וכדומה. זוהי הדרך הנאצלת, או הדרך, אפשר להגיד, הדרך המאצילה, כן, היא הופכת את מי שהולך בה לנאצל, בעלת שמונת הנתיבים או שמונת האיברים, כלומר, הבנה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, אפשר לקרוא לזה גם אורח חיים, נכון? מאמץ נכון, תשומת לב נכונה וריכוז נכון. זוהי דרך האמצע אשר מומשה על ידי התתגתה, אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה ותראו ומיבנה. ונדבר על זה כמובן הרבה. כעת, ועכשיו הוא, נכ... הוא מגיע ל... ללב התורה הדודיסטית, וזה ארבע האמיתות, האמיתות, ה... האמ... האמיתות המאצילות. אז, אז הוא אומר ככה, האמת הראשונה, זוהי האמת הנאצלת של הדוקה, הדוקה זה אי נחת, נעסוק במושג הזה. לידה היא דוקה, הזדקנות היא דוקה, ומוות הוא דוקה. צער, כינה, כאב, עצב וייאוש הם דוקה. התרועעות עם אנשים לא אהובים, או בכלל עם דברים לא אהובים היא דוקה. פרידה מדברים אהובים ומאנשים אהובים היא דוקה. אי הגשמת שאיפות היא דוכא. Okay. בקיצור, חמשת הקטגוריות, זה קצת מסתורי, אבל נעסוק בזה גם, חמשת הקטגוריות של התודעה הנאחזת, צורה או גוף, רגש, תפיסה, מבנים מנטליים ותודעה, זה הכול, אפשר לקרוא לזה נפש, כן, okay? אז זה בעצם הגוף והנפש, הם דוקה. עכשיו האמת השנייה, זה כאילו החדשות הרעות, עכשיו האמת השנייה זה שיש מקור לדוכא, יש סיבה לזה שאנחנו סובלים, והסיבה היא התשוקה או ההשתוקקות, זו התשוקה אשר מתנה את חידוש החיים אשר מלווים בעונג נלהב מאובייקט זה או אחר. כלומר, תשוקה חושית, תשוקה להתהוות או לקיום, ותשוקה להכחדה או לאי-קיום. זאת אומרת, הוא אומר שהמקור לסבל שלנו בחיים, לסבל הפסיכולוגי שלנו, זה האיכות המנטלית שקוראים לה נאחזת. נדבר על זה. האמת השלישית זה שיש אפשרות, זה מין כמו פורמולה של רופא, יש מחלה, יש סיבה למחלה ויש אפשרות לריפוי. האמת השלישית היא הפסקת הדוקא. והפסקת הדוקא זה בעצם הק... הפסקת המקור לדוקא, הביכה השלמה, הנטישה, הוויתור, השחרור והניתוק מהתשוקה, מההשתוקקות הנאחזת הזאת. כשיש השתוקקות נאחזת, אנחנו סובלים בתודעה. כשההשתוקקות נכבאת, המילה ניבאנה היא קשורה לכיבוי. כשיש כיבוי של ההשתוקקות, אין יותר דוקא. והאמת הרביעית למטה זה הרצפט, זה הטיפול. איך מגיעים מ-A ל-B, איך מגיעים מהאמת הראשונה של דוקה, לאמת השלישית של קץ הדוקא, על ידי עקירת מקור הדוקה, האמת השנייה, דרך ההליכה בדרך, שזאת האמת הרביעית, הדרך שמובילה להפסקת הדוקה זאת הדרך המתומנת, הנאצלת, כלומר, הבנה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשובת לב נכונה, ריכוז נכון. לא צריך לזכור את כל השמונה האלה. אני זוכר אותם, אבל לקח לי הרבה שנים עד שהצלחתי לזכור את זה, זה, אז זה לא איזו רשימה לשנים. עם המחשבה הזו היא האמת הנאצלת של הדוקה, הופיעו בראייה, ידע, תובנה, חוכמה, אור. ביחס לדברים שלא נודעו לפני כן. אם המחשבה זוהי האמת הנאצלת של הדוקה והיא חייבת להיות מובנת, הופיעו בי, טה-טה-טה-טה, זה אותו דבר. ואם המחשבה זוהי האמת הנאצלת של הדוקה והדוקה הובנה, הופיעו בי. בקיצור, מה שבעצם הוא אומר פה, שאת הדוקה יש להבין. המשימה שלנו ביחס לאמת הראשונה של הדוקה זה אנחנו צריכים להבין את הדוקה. אחר כך הוא מתייחס לאמת השנייה והוא אומר, זוהי האמת הנאצלת על מקור הדוקה. אתם רואים את העכבר שלי? שאני מזיז אותו? מישהו, תגידו כי אני לא רואה אותך. כן, רואים. רואים. אוקיי, אז, אז את האמת הנאצלת על מקור הדוקה, ומקור זה חייב להינטש, ואז מקור זה ננטש, כן? זו אותה פורמולה לגבי הדבר. כלומר, המשימה שלנו לגבי מקור הדוקה, השתפקות הנחזת הזאת, זה שצריך לנטוש אותה כדי שנשתחרר מהדוקא, צריך לעקור את הבעיה, את השורש של הבעיה. אם המחשבה על האמת הנאצלת של הפסקת הדוקא, האמת השלישית, אז הוא אומר, את האמת השלישית, ההפסקה הזו חייבת להיות ממומשת, באנגלית אומרים to realize, זאת אומרת המשימה שלנו ביחס לאמת השלישית זה realization, היווכחות, ב- קץ הדוקה אנחנו צריכים להיווכח. אז המשימה היא להבין את הדוקה, להרפות או לנטוש את המקור של הדוקה, להיווכח בקץ הדוקה, בהתעוררות הזאת, והאמת הרביעית שזאת הדרך, את הדרך אותה היא חייבת להתפתח, או חייבים לפתח אותה, לטפח אותה. זאת המשימה לגבי הדרך. זה משהו שהוא, אנחנו מטפחים, אנחנו מקבלים איזה ארגז כלים, סט כלים שיש בו מדיטציה, יש בו אתיקה מוסרית, יש בו פיתוח של חוכמה, שנדבר על כל זה כמובן, ואת זה אנחנו, הוא אה, אה, מציע לנו, הוא מעודד אותנו, ליישם, לתרגל, לפתח ולטפח, כדי להגיע לקצב אופן. ואז הוא אומר, כל עוד נזירים שידיעתי וראייתי את מציאות ארבעת האמיתות, על שלושת השלבים שלהם, הרי עכשיו הוא אמר על כל אמת שלושה דברים, אז בעצם 12 היבטים. כל עוד זה לא היה בהיר דיו עבורי, לא הצהרתי על מימוש ההתעוררות המושלמת, שאין שני לה לעולם של האלים, מלאכי המוות וגני העדן הגבוהים וכל שאר היצורים, כולל בני האדם. פה אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה מרחב קצת יותר כזה מיתולוגי של הסיפור. אולם, נזירים, מרגע שידיעתי וראייתי הייתה בהירה במלואה, הצהרתי על מימוש ההתעוררות המושלמת שאין שני לה בעולם, על האלים, מלאכי המוות וגני עד, עדן הגבוהים, בכל שאר היצורים כולל בני האדם. Yeah. נדבר פה על כל מיני מישורי קיום, חלק מהקוסמולוגיה הבודהיסטית. יתרה מזאת, הידע והראייה שהופיעו בי היו השחרור שלי, הוא בלתי ניתן לערעור, זה סופי, זה לא איזושהי שלווה זמנית שקשורה לזה שהגעתי למצב תודעה נעים ומיוחד, זה נורא חשוב, זה סופי, זה בלתי הפיך, זאת הלידה האחרונה שלי, מעתה והלאה לא אחווה יותר התהוות. כלומר, הוא מתייחס פה להבנה של לידות, של החיים האלה הם... חלק משרשרת של לידה ומוות, לידה ומוות, והוא מבין שיותר הוא לא ייוולד אל החיים האלה שהם דוכא. השחרור הזה הוא סופי. אין דרך חזרה. הוא לא ייפול בחזרה למקומות שהוא היה בהם, של כעס, של פחד, של אגואיזם, של קנאה, של מצוקה, של דיכאון, כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם הדוכא, כבר לא יהיו לו יותר. אין דרך חזרה. במובן הטוב של המילה. כך אמר המבורך, ומאושרים בליבם היו חמשת הנזירים, וקיבלו בחיוב את דבריו של המבורך. הוא הצליח לשכנע אותם שמה שהוא גילה זאת האמת, זה הדרך המכונה, ובזמן שנאמרו הדברים האלה, אחד מהחמישה קראו לו קונדניה, קונדניה, המכובד, כן, כי הוא היה נזיר אז קראו לו מכובד, הוא כבר הצליח להתעורר. רק מלשמוע, הוא לא, תרג, לא צריך לתרגל כלום, כי הוא היה כל כך שנים, הרבה שנים בתרגולים ביער, התודעה שלו הייתה מבושלת, אולי הוא לא תרגל בדיוק, בדיוק בדרך שעבודה לימד, אבל הוא תרגל דברים, הוא תרגל מדיטציות, הוא היה מוכן. והדברים האלה של עבודה גרמו לו להתעורר ולהבין את התובנה המשחררת שאומרת, כל שנתון להתהוות נתון לחידלון. כל דבר שנוצר ומופיע, הוא גם יתפורר ויתפוגג וייעלם. זאת האמת של ההשתנות, מה שקוראים בדרמה הבודיסטית פניצ'ה, okay. שזאת בעצם כשאומרים okay. ראייה בהירה או היווכחות ישירה, מה שאמרתי קודם, לראות את הדברים כפי שהם. אחד ההיבטים של לראות את הדברים כפי שהם זה לראות את האמת הזאת של ההשתנות. גם לדבר על זה. מרגע שגלגל הדרמה, זאת הייתה בעצם ההנאה של גלגל הדרמה, הונע על ידי הנעלה, עוד, עוד שם, בארץ האלים עלתה הזעקה בבנארס, בפארק הצבועי מסיפתנה, גלגל הדרמה, שאין שני לו, הונע על ידי המבורך, והוא לא ניתן לעצירה על ידי נזיר, או אל, או מלאך מוות, או כל יצור אחר בעולם. עכשיו זה באמת ככה מאוד... גרנדיוזי, המלאכים מלאכים של ארבעת הרבעים ששמעו את הזעקה של המלאכים של האדמה, הרימו אף הם את קולם בזעקה. וכולי וכולי, יש פה כל מיני מלאכים ומלאכי הימה ומלאכי השמחה ומלאכי הזה. כן, תקראו את זה, זה באמת מאוד מאוד, זה מין אפוס כזה, ברוח ההודית, ומין כמו, כן, איזה מין זעקה גדולה נשמעה, הדהדה בכל רחבי היקום. שקרה פה משהו חסר תקדים. ו... וזה הגיע עוד ועוד לגני העדן ולמחוז האלוהית הגבוהה וכולי וכולי. ו... ואז באמת הבודה אומר, באמת קונדניה יודע, זאת אומרת קונדניה גם הגיע להתעוררות כמוני, והוא הפך להיות קונדניה שהוא יודע, וכך הסתיימה ההרצאה על הנעת גלגל הדם. אז כל החלק האחרון הוא באמת איזה סוג של ככה צבע. החלק החשוב בטקסט זה החלק הראשון כמובן, אבל אם רק נמשיך את הסיפור, אז אחרי קומדניה, בשלבים הבאים, בדרשות הבאות שהבודה נותן, גם ארבעת החברים האחרים מגיעים להתעוררות, והם הופכים להיות בעצם חמשת המוערים או הערהנטים הראשונים, ומשם זה ממשיך להתגלגל. אוקיי, okay, הגענו בדיוק לתשע, אבל יש לנו עוד איזה דקה-שתיים, אז אם מישהו רוצה לשאול משהו, אנחנו לא צריכים עכשיו להבין כלום, רק רציתי לתת לכם את הטעם, אנחנו נחזור וניכנס לזה, וכמו שראיתם בתוכנית של הקורס, אנחנו נעבור שלב-שלב על כל הדבר הזה, אבל באמת חשוב להבין את ההקשר ההיסטורי קצת, וזו הייתה המטרה היום. מה זה המילה ניוונה? המילה היא נייבאנה. נייבאנה. נייבאנה בפאליט, בסנסקריט זה ניירוונה. <אח> שהמשמעות הפשוטה שלה היא אש שנכבאת, או משהו לוהט וחם שמתקרר, זה בעצם מילה שמדברת על התהליך שעוברת התודעה של אדם מתרגל, שמתרגלת דרך הדרמה. אפשר להגיד שהתודעה שלו מתנרוונת, היא הופכת, עוברת איזה תהליך של התקררות הדרגתית. Yeah. ההשתוקקות הנאחזת הזאת, הנאחזת הזאת שהוא דיבר עליה קודם, המקור של הסבל, היא האש, או הלהט ה- הגדול שבתוכו אנחנו מתענים כל הזמן, והיא הולכת ודועכת, הולכת ומתקררת בהדרגה עד שהיא נכבאת לגמרי, וככל שהיא יורדת ודועכת, ככה אנחנו פחות סובלים. ולכן אמרתי, מתנרוונים, כי זה לא אחד או אפס, אלא יש פה איזה תהליך, של הטבה הדרגתית שמרגישים אותו, גם אם נגיע לניבנה בעוד הרבה שנים, עדיין אנחנו לא צריכים לחכות הרבה שנים כדי להיות מאושרים, אלא אנחנו נראה שמחודש לחודש ומשנה לשנה של תרגול מסור, החיים שלנו הולכים ומשתפרים, נהיה לנו פחות קשה, נהיה לנו יותר טוב. הבעייתיות של להיות בן אדם שחי הולכת ומתפרקת. ו- וזה תהליך הדרגתי של uh, הטבה, אז uh, זה לא אפס או אחד, אלא יש פה תנועה הדרגתית. Uh, רציתי לשאול, uh, לא יודע אם זה אולי מאוחר מדי uh, סוף השיעור וזה מורכב לפעמים הבאות, אבל על, ה- על ההיצמדות והראיות, שגם למדתי על האלה וגם שמעתי עליהם לא מעט, איפה הם יושבים ואיך הם קשורים לטקסט הזה. Uh, ההיצמדות היא בעצם חלק מה... קשורה לאמת השנייה, כן? Okay? Uh, דיברתי על השתוקקות נאחזת, יש פה איזה תהליך מנטלי שלם שמתרחש בתודעה, uh, של... Uh, שבעצם היצמדות, השתוקקות, הן כולן איכויות שקשורות לאותה תנועה פנימית של התודעה, שרוצה שמח... מאוד להחזיק דברים מסוימים, או לדחות דברים מסוימים, אין שם שקט, כן? Okay? ו... הארעיות שאתה מדבר עליה היא בעצם אחד ממאפייני המציאות שאנחנו לא רואים ברור ובגללו אנחנו נאחזים. כלומר, כשמתחילים לראות את האמת של הארעיות בחיים, שזה סוג של, זה חלק מהמשמעות של הוויפסנה, זה ראייה בהירה, היווכחות ישירה, גם בארעיות הזאת, אנחנו נצמדים פחות ופחות. כן? מה שמשחרר אותנו, בגלל זה אומרים על קונדניה, שהמהות של ההתעוררות שלו זה שהוא פתאום ראה בצורה ישירה שכל מה שנוצר בסוף יחדל, כל מה שעולה בסוף ירד, כל מה שנוצר בסוף מתפרק. ואת זה הוא ראה לא בצורה תיאורטית, כי זה כולנו יכולים להגיד, הכל משתנה, דברים באים, דברים הולכים, זה כולם יודעים להגיד, אבל זה מאוד אה, פילוסופי. ההבנה שעליה פה מדובר היא היווכחות ישירה, היא משהו... אה, שהוא, אפשר להגיד, האזין בעצמות, כן? וזה, יש לזה כוח לשחרר את הנפש מההצמדות הזאת, מההשתוקקות הנאחזת, ולהפסיק לסבול. אנחנו עוד נחזור על זה רגע, כן? וזה ככה ממש בתמציתי. תודה. שאלה, מישה, נעמה שאלה, האם זה ההערה בעצם? לגבי מה שאלת את זה? לגבי מה? הוא אמר שהוא סיים את הדרך שלו, אין. ואין אין דרך חזרה. על okay. זה ההערה. מדובר? זאת ההערה, אני רק אמרתי שהמילה הערה זה מילה ממש לא מוצלחת, ואנחנו לא נשתמש בה, אני אסביר גם בהמשך למה. אני מעדיף את המילה להתעוררות. התעוררות, בסדר. אם היא אמרה למה שבאמת קרה שם. לא הייתה שם שום הערה, לא נדלק שום פלורסנט, כן? התעוררות, שום דבר לא נדלק. בסדר. פשוט התעורר מאיזו אשליה. וואו. אפשר בהקשר הזה לשאול משהו? כן, רגע, הייתה רק בצ'אט עוד שאלה אחת. מה זה פיסטור, דידי? מה התכוונת? לא, זו לא שאלה, אני פשוט... אני, כאילו, זה... האסוציאציה שלי עלתה בתהליך שתיארת, ובמובן הזה, כמו פסטור, חוץ מזה שפסטור הוא תהליך מהיר של קירור, אבל... לא, אני פשוט, כאילו, אני מטפלת בדרך בישול, אז הכל מתקשר לך על זה. יכול להיות, אנחנו לדבר על זה כדי שאני אבין יותר במדויק מה זה פסטור, אולי זה דימוי טוב אני לא יודע. לא נתקלתי בזה אף פעם, זה חדש לי. זה... אני כבר לא זוכר בדיוק מה זה פספור, חוץ מזה שמחממים. כן, אז שאלה אחרונה, כי אנחנו ממש כבר צריכים להיפרד. אוקיי. אני רציתי לגבי הבלתי הפיכות הזו של התהליך, שהוא אמר שזה לא הפיך וזה לא יחזור על עצמו, האם מה שלא חוזר על עצמו זה האחזות בדברים, או שהדברים לא מופיעים? לא, זה לא בא מתוך האחזות. זה בא פשוט מזה שתנאים מסוימים שהובילו לכך שכל שה... הזמן מחדש סובלים וסובלים וסובלים, התנאים האלה פשוט סולקו, ויותר, וכמו תחשבי על זה שאת עוקרת, תולשת עשבים, ואז הם צומחים מחדש, לעומת זה שאת עוקרת אותם מהשורש, ואין שורש יותר שממנו יכול לצמוח העשב. כן, <מח> אז השורש נעקר ולכן... לא יוכל לצמוח שוב, תדע שהעץ של הסבל בתודעה. זאת אומרת שכעס לא יופיע, זה לא שהוא יופיע והוא לא יייחס בו, אלא שהוא לא יופיע. נכון, נכון, זה מצב מאוד מרחיק לכת ואוטופי, הייתי אומר. אני לא יודע כמה מאיתנו יגיעו לזה, אבל כשמדברים על ניבנה, במובן המלא של המילה, מדברים על זה שאין יותר בתודעה לא כעס, לא פחד, לא קנאה, לא אגו. לא יהירות, לא גאווה, לא שנאה ושלוש נקודות, כן. זה כאילו רואים את הסיפור מבחוץ, נכון? כאילו מלמעלה. ואז אם אתה מסתכל מלמעלה ואתה רואה את המצבים, אז אין לך כאילו מה לכעוס או מה להיות ככה, אם אתה מסתכל אה, זה על זה... הדברים קצת זה... מ... לא, זה הרבה מעבר לזה. Okay. מה שאת מתארת פה זה אולי אה, שלב בדרך, שבאמת מתחילה להיות פרספקטיבה אחרת על עצמי. אבל כשמדברים על ניבאנה, מדברים על משהו הרבה יותר מרחיק לכת מאשר לראות את הדברים מלמעלה או מבחוץ, כן, זה... ניבאנה? מה? ניבאנה, איך זה, איך אומרים? Uh, בפאלית, בשפה ההודית העתיקה הזאת שבודה דיבר, אומרים ניבאנה, ובסמסקריט אומרים נירוונה, זה אותו דבר. <אח> כיבוי של אש או התקררות של... ש... שמורידים את האורז. מהאש ושמים אותו על השיש שהתקרר, הוא מתנרוון, הוא מתקרר. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> זה הדבר. הבודה היה אדם מאוד דיבר בגובה העיניים. הוא לא היה מלומד והוא דיבר לכולם כדי שכולם יבינו, אז הוא השתמש בדימויים מאוד ברורים, לא במשהו מופשט שאנשים לא יבינו, הוא רצה שכולם יבינו אותו, שזה חלק מהיופי שלו בתור מורה. הוא היה מורה מאוד uh, מוכשר. אוקיי, okay, אז uh, בזה אנחנו מסיימים. רציתי עוד שנעשה עוד דברים, אבל כבר לא נספיק. Uh, אז אנחנו נפרדים כאן. רק חשוב לי להזכיר שוב שאנחנו יוצאים עכשיו לשבוע של תרגול. באמת, באמת תתמסרו לתרגול הזה. Uh, כל המטרה של מה שאנחנו עושים כאן זה כדי לתת לכם יותר מומנטום, יותר אנרגיה, יותר מוטיבציה, יותר אמון, שיש בשביל מה לתרגל, שזה לא סתם. אלא שיש פה משהו באמת עמוק שכדאי ללכת עליו. אז באמת תשנסו מותניים ותשבו על הכרית עד שתשאה לבן. אתה יכול לשלוח לנו את ההקלטה? כן, אני אשלח את ההקלטה ואת הטקסט קיבלתם, וכן, אנחנו נתראה ביום שני.